0: Está começando o isso de um episódio número 12, eu sou o Marcelo Zaniolo, e parabéns a você nessa data querida, muitas felicidades, <risos> muitos anos de vida, Guilherme Schmidt.
1: <risos> pois é, conciliou a gravação um dia depois do meu aniversário, né? Cara, eu,
0: eu falei contigo já, te mandei mensagem e tal, até fiz postagem no, no Instagram do, do, do podcast, mas deixar em áudio também, parabéns, é pra ti, cara, muitos anos de vida, muita felicidade, muitos anos de vida. <risos> Eu falei vida duas vezes, acho Mas enfim Tu, tu entendeu <risos> <risos> O que importa é entender eles.
1: E vacina, pelo amor de Deus, né? E
0: vacina, por favor Por favor Cara, eu, eu, eu vou deixar o presente Desse episódio, então Já que estamos gravando Um dia depois do seu aniversário Pra ti Qual é o tema de hoje, cara? Fez suspense no Instagram? Lá, o pessoal ficou perguntando Chutando Pois é, o pessoal falou gato Falou política A
1: gente até cogitou, né? Eu até comentei ali nos stories Que a gente cogitou falar de política Mas como também Sim, sim É um cenário conturbado A gente achou melhor Deixar pra lá Pelo menos no primeiro momento
0: Falaram do SUS né, que é um baita tema também, só que falta especialista, nem eu nem você dominamos o assunto então... <risos> Não dominamos, cara Mas é um bom
1: tema. O tema... Cara, o tema vem bem a calhar com, até com esse meu negócio do aniversário, né, que eu fiz 34 anos, então geralmente aniversário passa uma certa idade, é um período que tu fica mais reflexivo, pensando na vida, pensando em, em como que tá a vida, né, como tá se desenrolando né, e a gente resolveu falar sobre, justamente sobre isso, né, como é que é a vida depois dos 30
0: anos <risos> Ela é bem desmemoriada porque, inclusive, fica de, fica de comentário engraçadinho aqui. Nós íamos gravar ontem, né? Até que quase meia-noite da segunda-feira, o Schmidt me deu uma mensagem falando que, cara, amanhã eu não posso gravar porque eu lembrei que é meu aniversário.
1: <risos> é, é, é que eu não eu sou... Eu dei muita risada, é, cara. Eu não sou dos grandes entusiastas de aniversário, né? A gente vai até falar sobre isso no episódio, assim. Até uma certa idade eu achava massa pra caramba, porque ele reunia a galera, fazia futebol. Aí depois vai passando o tempo, assim, começa a ficar, ficar um pouco mais, mais pessimista, mais recluso, eu acho. E... Sim. Antissocial, talvez. Antissocial é a palavra.
0: Mas, mas, mas faz parte, né, cara? É, então hoje falaremos basicamente de o que é chegar nessa terceira dezena de, de vida aí, né? Esses 30, 30 anos pra cima. Quem sabe a gente chega a fazer com um, um 40 anos aqui, chimente, daqui 6 anos já me ajuda. Eu
1: espero que sim, né, cara? Pelo podcast e pela gente, né? <risos>
0: É verdade, cara <risos> Também espero E falar um pouco De como foi nascer Nos anos 80 Ter infância Adolescência Nos 90, 2000 ali E comparar O que a gente imaginava Que seria O que, que é, enfim é, Vai ser um, um, um papo Acho que bem, bem divertido mesmo Pra quem não tem essa idade, né Pra quem é mais novo Ou pra quem é mais velho Então vai ser bacana comp é, Compartilhar aí Enfim, opiniões Expectativas E, e conclusões, né um, um parênteses rapidinho cara, Antes de ir pro episódio em si Mandar uma, uma sessão De abraços e beijos Pode ser rapidinho, Schmidt? Pode ser Cara, uma galera Tá comentando com a gente Em Instagram e Twitter e tal então, acho bem bacana a gente dar um, dar, um, dar um agradecimento em áudio também. A gente não costuma fazer isso, né? Mas comentem com a gente de novo. É, tanto no Instagram do arroba isso dá um episódio com o número 1, um, né? Ou no Twitter isso dá um episódio com o número 1 um também. Ou por e-mail em isso dá um gmail.com. No e-mail é escrito U-M, né? A, 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 alfabeticamente. <risos> Como é que eu posso falar isso, cara?
1: Ah, por extenso? Sei lá.
0: Enfim, gramaticalmente acho que fica é melhor que é alfabeticamente, né? Caraca, faltou a palavra legal ali. Então, mandem comentários pra gente que a gente responde, a gente a gente gosta de saber o que vocês estão achando sugestões de pauta e tudo mais inclusive a gente pode até fazer um dia quem sabe um episódio só só lendo comentários né então mandar um beijos e abraços aqui pra uma galera que tá sempre presente começar pelo meu irmão né que participou com a gente depois comentou e tá ouvindo direto tá gostando bastante é, mandar um abraço também pro, pro Gustavo Gabriel pra Marília né a, a, a Má a Má sempre comenta um beijão Má é, a Luísa a Lu Costa sempre a Lulis né sempre ouvindo sempre comentando com a gente então muito obrigado a famosa do choro no livro do crepúsculo né? exatamente a própria cara a própria mandar um beijão pra Mônica, também, cara, que foi praticamente uma segunda mãe pra gente, deu aula pro meu irmão, então enfim, próxima demais, assim. Vai, vai, vai calhar bem com esse episódio, cara. Ela pediu um, um salve lá no, no Instagram, <risos> não podia de mandar um beijo pra ela. Muito obrigado por estar tá ouvindo a gente, Mônica. Ah, tem o
1: meu amigo Rira também. Rira é um entusiasta de podcast, ele sempre comenta principalmente nesses episódios que tem, tem coisa aí que a gente fala da escola, infância, né? Porque ele é meu amigo desde muito pequeno, né? Esse, por exemplo, vai ser um episódio que com certeza ele vai curtir bastante, que eu devo puxar algumas... Pô, ele
0: pode vir um dia também, né, cara? Ele pode aparecer um dia por aqui.
1: Cara, eu já convido dele umas três vezes, só que ele fica ah, tu sabe que eu sou complicado de comunicação que não sei o que, ele tá se enrolando cara, mas eu vou puxar, vou puxar ainda.
0: Tá, fica o um convite no ar aqui então, pra ele escolher um tema e vir participar um dia. Mandar um beijo pro Andriele também, é pro Beto, um amigão meu de, do, do, de Porto Alegre também, um abração sempre ouvindo a gente. Galera, é muito bacana de verdade saber o que vocês estão ouvindo e gostando, tá? É, seja um, um retweet amigo, mais repostagem no, no Instagram, enfim, comentário de gostei, ouvir, um like, cara, muito obrigado mesmo, tá? A todos vocês. Mais alguém tweet? E o Kildare, né cara? Ah, sem o que tá
1: sempre acompanhando, sempre postando e comentando sempre. pegando no pé do Marcelo, volta e meia
0: aí. <risos> me imitando né? <risos> mas então com esse desfecho, cara, eu vou dar uma de mágico aqui, sobe a trilha sonora pra nós irmos para o próximo bloco e agora desce a trilha sonora e nós começamos o papo. Cara, eu sou muito mágico, né? Quem <risos> vê pensa que é natural. Ximiti, <risos> cara, vamos lá. Como é que foi pra te fazer a perguntinha básica de quem faz aniversário, né, cara? Como é que é concluir, completar 34 anos?
1: Não muito diferente de completar 33, cara. É
0: diferente de 32. <risos> quando que quando tu acha que parou de fazer diferença, assim? Vamos lá. Ah, cara,
1: eu, eu acho que depois que a gente, porra... É, eu tava até pensando nisso quando a gente falou do tema, assim. Porque quando a gente tá, tá ali na adolescência, parece que cada ano, porra, é simbólico, marca e demora... Pra caramba, acho que depois dos 21 22 ali, o negócio começa a passar rápido né, eu não sei se é porque a gente começa a trabalhar entrar numa rotina que fica meio que repetitiva, e daí as coisas vão só acontecendo, mas assim, quando eu parei de fato pra de, de comemorar de marcar mais ali, deve ter sido cara, os 23, 24 anos, como é que é pra ti? É,
0: cara eu acho que, assim, vamos lá, eu não falei minha idade nesse episódio, já comentei anteriormente né, mas vamos lá, eu tenho 33, eu sou caçula, <risos> <risos> eu acho que é importante, <risos> é importante falar que eu sou mais novo do podcast. Cara, eu acho que eu parei de contar a idade, porque é muito comum ah, como é que é completar tantos anos, né? aquela perguntinha bem gente usando pra ver, assim, mas que todos nós fazemos certa, certa vez na vida. Eu parei de contar essa importância depois que eu me formei, eu acho, cara. Eu acho que foi o último grande ciclo assim, que a gente completa na vida, assim. Assim, falando de, de, de criação, né? Sim. De expectativas, né? A partir dali, eu acho que é mais uma questão de, de é, trabalhar e de colher frutos do que de construir algo, assim. Claro que tu tá sempre construindo, mas já começa a ter alguns frutos que tu vai colhendo a partir da faculdade. Assim. Então, eu lembro que eu esperava muito, por exemplo, 10 anos. Eu lembro que eu esperava muito ter 18 anos, motivos óbvios, né? Uh, depois, quando eu entrei na faculdade, uh, até os 21, cara. Porque tem aquela meta meio que abstrata de ah, 21 é a maioridade em países de fora, né? Sim. Estados Unidos, por exemplo, assim. Então, é uma data que, por mais que pra gente aqui no Brasil não faça muita relevância, é, tem uma, uma relevância global, assim. Uhum. Uh, e acho que foi por aí, cara. Eu também, 23, eu vou colocar, vamos lá, 23, 24, foi quando, quando eu tava saindo da faculdade. É que eu acho que a idade é que a gente não para mais. Né? Isso, Sei isso. lá, pelo menos quando eu comecei a trabalhar,
1: né? Tu, tu entra numa rotina, assim, que os dias começam, terminam, começam e terminam, semana, agora mesmo, depois que eu comecei ali o, com o muchacho, né? Que basicamente a gente abre todos os dias, então não tem mais aquela coisa de sexta-feira, final de semana, o que vai fazer no final de semana, <risos> é horário do, de trabalho, acabou o turno, começou, fica tudo muito embolado, né? Tu que tem empresa tem, também deve ser parecido. Aí eu acho que o tempo vira muito
0: relativo, assim, né? Eu achei engraçado porque pareceu um Merchan, assim, ah, depois que abriu o muchachi, o Merchan, é, nós estamos abertos todos os dias Merchan, dourado horário tal tal, só ligar e pedir o seu, sabe? Mas é por aí, cara, é por aí Podia puxar o gancho, né? É por aí, assim Porque, é, é assim, quando quanto a criança, tu quer ser adulto logo, né? Que é uma, enfim, é, é, pela redundância da palavra, é uma infantilidade sem fim, né? O cara Sim. querer ser, ser velho, querer ser, ser adulto, querer ser reconhecido como uma pessoa pronta e formada e tal, responsável, né? Aí, aí tem aquela idade de, de esportes e tudo mais tem a questão de virar adolescente logo, né? Que é mais uma questão de capricho mesmo, eu acho, de, de... O que se espera de homens e mulheres, aquela... aquelas tabelinhas de como que eu devo ser, me portar, uhum. conquistas, né? A questão tá efetiva mesmo, sim. Experiências, né? Que a gente vai, vai passar a ter geralmente na parte da, da, da adolescência. Uh, aí tem a, a maioridade, que é um outro grande ciclo, né? Sim. E pulando um pouquinho ali, tem a, a 16 anos, a questão da eleição também, que eu acho que é importante. Deveria ser mais, mas é importante. Mais ou menos. É. <risos> Deveria ser mais, mas fica pro episódio de política. E aí, aí depois disso vem a questão de... de ah, o que fazer quando vou, vou quando sair do, do ensino médio, né, faculdade passar numa universidade, concluir a universidade, e cara, dali pra frente é meio que uma repetição de rotina, assim, meio que tu já, já moldou, assim, todo mundo pode mudar o tempo todo, e eu incentivo muito isso, inclusive eu tento mudar o tempo todo, aprender coisas novas e tal mas chega, chega um momento ali nos 20 20 anos, 20, a gente falou, né, 20, 20 a 25 ali, que meio que a fórmula tá pré-moldada, né, é muito difícil tu mudar do, do 8 pro 80 assim, sabe?
1: É, lembrando, a gente sempre fala nos episódios, né, mas a gente a gente tá falando aqui da nossa realidade específica, da claro, né? nossa claro, bolha, claro, claro. a nossa realidade de vida, que a gente tá falando aqui em ensino médio, faculdade e tal. Sim. Então tem várias realidades, né? Tem pessoas que têm que amadurecer e crescer e ir pra vida adulta mais cedo a gente teve essa possibilidade de, digamos que se programar melhor. É, a gente foi com Mas... muito
0: privilégio, né? Muito privilégio é importante frisar sempre isso mesmo, tem razão. É, e é
1: isso, a gente tá... Também acho que é um período que a gente vai se distanciando um pouco dos nossos ciclos sociais naturalmente, porque cada um vai seguindo um pouco a sua trilha, o seu caminho, né? Então, acho que tudo, 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 tudo colabora, assim, né? Pra gente passar a ter uma percepção diferente de vida, de rotina, de, de novidade.
0: Cara, é, agora falando de ter 30 anos, né? Eu tenho 33, repetindo. E eu acho que um dos grandes critérios pra mim, nive niveladores de, de, de idade, é o meu irmão. O teu irmão é mais velho, né, Gustavo? É mais velho. Então, o Gustavo gravou com a gente, meu irmão Eduardo também gravou com a gente. O meu irmão é mais novo. E eu lembro, eu lembro com, com muita dor no peito quando ele fez 20 anos e com. A cano no coração do peito já aberto quando ele fez 30, sabe? <risos> é, é, é muito chocante pensar o trimão mais novo. Cara, assim, obviamente eu vi ele crescer, né? As fotos minhas de infância, ele tem, ele tem cara de bebê ainda, assim. Dá pra ver que tem uma certa diferença de idade. Então, vê aquele gurizão que pra mim sempre foi o mais novo, uma criança ter 30 anos, ser um adulto, né? Tem 31 já, na verdade. É meio chocante, sabe? Sim. Então, eu, eu, eu sempre levei ele como um critério, assim, abalizador. Nunca fui muito ligado à minha idade, mas de algum modo até inconsciente fui sempre muito ligado à idade dele. Talvez pro Gustavo seja semelhante, sabe? Eu não sei se tem. Um, uma baliza semelhante também ou não? Sabe o que é
1: uma coisa que é bem chocante pra mim? É quando eu fiz eu lembro que foi o último álbum da Copa do Mundo que a gente falou, ah, vamos fazer o álbum. E eu comecei a ver a data de nascimento dos jogadores. Cara. Aí eu vi assim, cara, todo mundo nascido assim em, em 2000, em 2001 é porque antigamente <risos> eu colecionava o álbum e via lá, a galera nascida em 70 e pouco, 60 e pouco. Daí parece aquela coisa assim, porra, muito velho, né? Muito distante. E aí tu vê essa gurizada que tá jogando. Porque a gente quando é, é, a gente é, tava até falando um pouco sobre isso, né? Quando a gente vê uma pessoa, sei lá, na TV, ou quando a gente via os professores, a gente projeta uma imagem completamente diferente, né? Sim, sim. Sei lá, tu vê o Messi. O Messi, ele tem a nossa idade, basicamente. Só que parece alguém muito mais velho, muito mais adulto, né? Por, sei lá, por ter uma profissão diferente, ser uma referência diferente, né? A gente tava acostumado a ver jogador de futebol como alguém mais velho que a gente. Cara,
0: não vamos muito longe, né? É, a gente tá falando de 30 anos, né? Mas isso vale para várias idades, assim. Quando eu tinha ali meus 14, 15, e a minha prima que sempre foi um norte pra mim, assim, inclusive eu fiz publicidade e propaganda por causa dela eu mencionei isso já aqui, eu acho, né, uhum. não lembro não lembro, mas enfim, ela sempre foi muito próxima de mim assim, de Curitiba, né, ela, ela é prima do meu pai, na verdade, mas eu, eu, eu tenho ela como prima, e a Deia, ano anos, ouvindo um beijo cara, eu sempre olhei pra ela assim, oh, caraca a Deia é mais velha do que eu, sabe Sim. Não, 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 não pejorativamente, né, mas uma, um reconhecimento de, e, e cara, eu cheguei em 18 muito em seguida, depois ela fez 30, eu, nossa, como a Deia, a Déia tá velha cara, eu <risos> hoje eu tô com 33, eu me acho novo sabe? Eu, eu não sei o que acontece com a cabeça do ser humano. O Neil Gaiman, cara, mas ele tem um livro que eu gosto muito, que é, o nome do livro, deixa eu lembrar, Um Oceano no Fim do Caminho, tá? E ele tem uma frase que eu sempre falo quando, quando eu menciono questão de idade, assim, é, eu não vou lembrar exatamente as palavras, tá? Mas ele fala que, que, ele, que é o personagem no, no livro narra, né, que ele nunca conheceu um adulto, porque todos por dentro são crianças, né? É, então, por fora, tu é uma pessoa que envelhece, que cria rugas, tem a, o, o efeito temporal, né, a, as lutas, as labutas, enfim, uhum. é, mas por dentro, tu é sempre uma pessoa Infantil, ou que tem seus lazeres, ou que tem suas fragilidades, suas inseguranças, seus medos, né? Então é muito louco isso, porque, cara, se perguntar de uma criança de 10 anos, lá, de, 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 de 15 anos, um adolescente, é o que, que tu acha que tu vai ser com 30 anos? De repente ele vai dizer velho, sabe? Porque é uma coisa muito comum de se pensar assim. E aí bate aquela questão que nós não falamos com a Núbia, né? Naquele episódio de, de psicologia. Inclusive, vale um podcast só sobre isso, um episódio só sobre isso, que é a síndrome do impostor, né? Sim. Porque tu menciona a questão do, do mestre dos professores. Cara, realmente, quem nos ensinou tinha uma cidade ó hoje, sabe? E eu não me sinto pronto pra ensinar ninguém a fazer nada. <risos> Nem arroz,
1: é... sabe? <risos> é que era uma noção diferente de maturidade. Os nossos pais saíram de casa cedo. As nossas referências de adulto era aquela pessoa que com 22 anos, 21 anos, já tinha um filho, já dois filhos, né? Sim. E a gente quando, quando pega a nossa geração, que eu acho que é difícil de comparar com outra geração, mas é, é inevitável, né? Sempre cada geração que passa, parece que compara com a anterior, o que é diferente, parece tudo muito diferente. E pra gente foi de fato, um choque, assim, né? Da, daquela geração que, que passava a vida inteira no mesmo emprego, né? Que geralmente as mães eram, eram donas de casa, é, que... Então teve muita mudança, muito rápido, né? Porra, internet... Então as coisas pareceram muito mais aceleradas, né? E, e a gente, sei lá, sai de casa à tarde, parece que, que cada vez mais tu joga a vida adulta pra frente. Essa percepção que eu tenho, assim, esse sentimento que eu tenho, apesar de hoje já não morar mais com os meus pais, claro. já ter a minha profissão, as minhas coisas, parece que tu ainda não deu aquele, fez aquela transição completamente pra vida adulta. Agora sou responsável, independente, responsável por mim, pelas
0: minhas coisas. Cara, eu tenho muito muito esse feeling, assim, é, de quando eu acordo de manhã, ou quando uma coisa, não uma coisa, mas um evento ruim ou complicado se aproxima, sabe? Seja uma reunião que eu não queria estar, seja uma conversa que eu não queria ter que ter com alguém, sabe? Seja amigo, enfim, seja é, é colaborador, seja, hum. cara, sei lá, ir no banco brigar porque a tarifa do banco tá cara, e agora os bancos estão cobrando pra depósito na boca de caixa, vão a merda, bancos. <risos> é, sabe quando tem esses eventos, assim, que tu não quer, não quer, putz, não queria ser obrigado, sabe? É, eu, eu fico pensando, cara, eu não sou obrigado, eu não queria fazer isso. Não, eu penso assim, não, Marcelo, tu já tem 33 anos, cara, tu já é um adulto, já é homem formado, <risos> vai lá e enfrenta, sabe? E a única, a única, a única de verdade, assim, não a única, mas uma das, das, das forças que me move adiante e me faz enfrentar essas situações, que são situações chatas, sabe? Conversas chatas, desagradáveis, que vão me esgotar psicologicamente falando, assim, Sim. é esse senso de, eu tenho que fazer. Se você não fizer, ninguém fará pra você, sabe? Não adianta empurrar com a barriga algumas coisas, né? Então, então, eu, eu, eu sofro com isso, cara, eu sofro com isso. E eu penso até aquela frase bem batida, né, que os 60 é o novo 40, né? Então, se os 60 é o novo 40, pelos meus cálculos, os 30 são os novos, novos 20, né? Uhum. Então, beleza. <risos> Dá tudo certo.
1: É, e eu, eu li uma vez também, que a gente tem um padrão muito paternalista ou maternalista, né, que é de terceirizar a responsabilidade das coisas. Então, até, sei lá, Tu tem o teu candidato político lá De esquerda Tu espera que ele cuide de ti E ele toma as decisões E ele faça as coisas Qualquer um <risos> Exatamente <risos> Aí se tu espera Geralmente tu joga toda a responsabilidade E tá jogando sempre em cima de alguém, né? Então assim Quando acontece algum evento na tua vida Ah, é, o problema é o teu chefe O problema é o prefeito Então cada vez mais Eu acho que as pessoas Também estão fugindo um pouco dessa, dessa questão que tu comentou agora É que todo mundo tem, né, cara? Eu também tenho, assim De querer às vezes assim Me livrar de alguma situação Que eu não queira estar tá envolvendo mas eu sei que, porra, eu tenho que fazer a responsabilidade é minha. Principalmente a gente com empresa, né? Tem coisas que é tu que vai ter que fazer, é problema que tu vai ter que resolver. Sim, É sim. problema com o cliente, é tu. Tu vai às vezes delegar pra um sócio, mas é, tu é forçado, né? A estar tá num cenário em que tu tem que se responsabilizar pelas coisas e fazer. Né?
0: É, cara, eu fico pensando que, que... Eu não sei, eu... eu... Essa síndrome do impostor realmente é muito complicadora, assim. Eu, eu, por muitos anos, eu fiquei esperando que houvesse uma solução divina, sabe? Não divina, assim, porque eu não sou, de fato, religioso. Eu já, já falou. Sobre isso também, eu acho. Uhum. Eu dei uma visão ampla, né, enfim. Mas eu, eu sempre fiquei deixando pro outro, assim. Até que, que eu comecei a pensar que, cara, o mundo é grande demais pra eu conseguir mudar o mundo, sabe? É, as pessoas pensam muito diferencialmente uma das outras. E sei lá, cara, eu tenho que fazer uma coisa no meu ciclo, minha rotina pra mudar isso. Então, coisa pequena, cara. Com lixo, sabe? Com meio de transporte. É, não sei se eu mencionei podcast, mas, cara, eu, eu falo isso porque eu já gravei vários podcasts sobre várias coisas, não sei se eu comentei. Então, se eu ficar repetitivo, me perdoe. Mas, cara, eu, eu, eu vou trabalhar, eu vivo hoje de bicicleta. Né? Eu vendi o carro, não, eu, foi uma escolha que eu fiz, uhum. uma escolha que me incomoda em algumas frentes, né? É, mas por outro lado eu me sinto mais tranquilo quanto a isso, né? então óbvio, de novo, privilégio, eu moro perto do trabalho, eu moro numa cidade que tem ciclovia, é, o meu trajeto não é tão perigoso assim, né? mas, 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 são escolhas que eu pude fazer com base no que eu tinha em mãos, né? talvez se eu tivesse mais eu teria feito outras escolhas, talvez então se eu tivesse menos eu teria feito outras escolhas, não sei, Sim. então é muito importante que a gente, sei lá, vamos, vamos traçar uma linha aqui imaginária, né? até, até os 25 anos, anos ali, com aquela idade que a gente mencionou antes de, de perceber a mudança de idade, você está em formação. Tu já é responsável, sim, a partir dos 18, 16 anos já deve ser responsável a partir da, 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 das atitudes que tu toma, né? Mas a partir dos 25, cara, com certeza você é responsável. Então, é, se você ainda não, não tomou sua vida na, nas mãos, né, cara, por favor, é, ou faça urgentemente. Fica um, fica um conselho aí, né? <risos> fica um conselho, cara, porque eu assim, eu, 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 cara, meu pai, foi, meu pai sempre foi um norte pra mim, um norte gigante, assim. Ah, meu pai, ele, ele nos criou né? minha mãe faleceu quando eu tinha 14 anos de idade então lógico, ela teve uma grande parte da né, minha formação, meio do meu irmão, só que como dos 14 em diante foi só meu pai, eu tive nele um, 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 um norte não, um forte muito grande, e uhum. eu sempre achei cara, que meu pai era o cara assim que sabia tudo, e a gente tem essas imagens seja pai, seja mãe, seja amigo, seja padrinho, um professor às vezes, seja sei lá um desconhecido, sei lá, um herói na televisão sabe, aquele cara é o bastião da, 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 da razão da certeza, né, e, e só hoje, pensando nas conversas que eu com meu pai, estando no lugar dele, tanto na empresa, quanto talvez na, na, na minha família, né? O meu irmão hoje tem um, tem um norte muito grande em mim, e eu nele também, mas eu, eu, eu pego pra mim um pouco essa figura paterna né, do, do, do meu pai. Sim. Eu penso assim, cara, ele não sabia de tudo. Ele era um puto inseguro, né? Ele não sabia fazer tudo. Ele sabia, muitas vezes, o telefone de quem fazia, que é o que tu tava virando, né? Né, Schmidt? Já percebesse isso? Tu tem que ter um telefone de um cara que resolve os problemas, seja qual for, seja, tipo, pintura, a contrato, a advogado, a, sei lá, qualquer coisa, eletricista, né? Tu tem que ter um telefone de alguém que te
1: mas isso que tu falou é bem importante, porque como eles não geralmente demonstravam vulnerabilidade pra gente, né? Meu pai também sempre foi muito parecido, assim, né? A gente sempre teve, teve e tem uma relação muito boa, só que, não sei, assim, eu acho que pai, os pais, no geral, né? A grande maioria, pelo menos, acaba um pouco que protegendo a gente da realidade, né? Do que é uma vida adulta, do que é problema, problema financeiro, problema de relacionamento. E eu vejo isso bastante agora. Como eu tenho empresa, eu tenho funcionário, eu sou, na maioria dos casos, uma figura meio paterna pra eles, que eu sou mais velho, eles são mais novos, é primeiro emprego. Até pela idade que tens, né, cara? Até pela idade que eu tenho. Então, meus cabelos <risos> brancos não mentem. Né? E daí a gente vê como às vezes eles constroem uma imagem um pouco deturpada da gente, que é isso que tu falou, que é, porra, inabalável, é pessoa que sabe tudo, pessoa que tá sempre no controle. E eu faço questão várias vezes que eu tô conversando com eles de expor que não é assim, que eu tenho as minhas dificuldades, tenho meus problemas, tenho as minhas questões, as minhas dúvidas, os meus medos, né? É, é difícil quando tu... tu é difícil de, pra eles internalizarem isso, assim como era difícil pra gente também e continua sendo, às vezes, pensar assim, ter um, construir uma imagem diferente, né, desses adultos, né, tá? mesmo a gente passando pelas situações, tipo, sei lá, o meu pai hoje ainda, ele é uma referência muito forte pra mim, meu pai, minha mãe, eles ainda me ajudam muito em muita coisa, tem várias coisas assim que, que eu ainda, um aquele papel assim de, porra, deixa eu, deixa eu
0: não ser o adulto aqui, deixa eu ser o, o adolescente ali, o jovem, pra resolver esse problema pra mim, essa coisa e outra. Cara, isso é bem complicado, né? É. É bem complicado quando tá num cenário com gente mais, mais velha, assim, mais, mais de vida, né, mais experiente enfim, e, e você tem que ser o um adulto a situação, é uma coisa bem... É, é chato tu não espera por isso, né, e por não esperar que é que tem um problema, se tu esperasse seria mais de boa eu acho.
1: É, eu, eu não... Tem, tem umas transições que a gente marca que eu não, eu não vivi, então eu não sei dizer mas sei lá, a galera fala, pô, quando tu tem filho é meio que um, tu é arremessado pra vida adulta, né? ou deveria ser, né, porque também tem tudo que é tipo de pai e de mãe, sim, por sim, uma responsabilidade, sim. porque daí tu é responsável por uma outra vida que não é a tua e, e aquela ali passa a ser a prioridade máxima, geralmente, né da tua vida, então talvez se a gente tivesse tido uma, uma trajetória parecida com os nossos pais, tivesse tido filho já, ou talvez pros nossos amigos que já têm filho, seja uma concepção diferente assim de vida adulta né, porque a gente ainda, beleza, tu ganha tua grana, eu ganho minha grana, é, eu posso ser em vários momentos um pouco irresponsável ainda com o meu dinheiro, sei lá vou lá e compro alguma coisa que não era completamente necessária, eu vou lá e planejo uma viagem um burrito, é <risos> A burrita é barato, burrito dá pra comprar. O burrito, burrito, burrito é muito chato. O burrito é, um, é uma fonte de, de lazer. De... <risos> É, Caraca. Uma, pode cortar isso aí, porque não, não funciona. Não, vou deixar, vou deixar. Mas é isso, assim, a, a gente pode se dar o luxo de ser um pouco irresponsável com algumas coisas dessas, né? Agora, quem tem filho ali, quem tem independente, é, porra, é colégio, é fralda. Quando eu fico pensando na galera dos meus amigos ali, que tem um, dois filhos, cara, e que eu vejo o custo das coisas, eu vejo como eu é, me sacrifico pra conseguir, tipo, viver da forma que eu quero com, a, com, com as minhas condições, né?
0: Esse é um lado que me assusta demais, cara, o lado financeiro de ser pai, velho. Isso me assusta demais,
1: assim. Pois é, é acho que os nossos amigos aí que tem filho vão poder dizer melhor, né? Depois eu vou cortar esse trecho aqui, vou fazer uma postagem e eles podem choramingar numa caixinha. <risos> Caraca. Não, mas
0: dá um episódio, né? Dá um episódio chamado, de repente, pais e Amigos Nossos, pra, pra gravar aqui, Pais e Mães, né? Eu acho que dá um episódio sobre esse, esse baque de, de como que é, né? Começar a nossa vida. E, mas, cara, eu fico imaginando, porque tipo, é besta comparar, eu sei disso, né? Mas, se eu tenho gato e eu já deixo de fazer coisa por causa dos meus gatos, imagina se fosse sabe, um, um ser humano, de fato, né? Um filho, sabe? Esse é o
1: momento que a galera que tem filho vai lá e vai falar, porra, mas não tem nada a ver. Tá comparando gato com filho. E,
0: não, eu não tô comparando. Eu tô falando de responsabilidade, né? Sim, sim, é, sim. É, porque cara, imagina, imagina. É, 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 depende totalmente de ti, né? É, é, seja seu sangue ou não, né? Eu penso muito em adoção também, então é, não, não quero vincular apenas a questão sanguínea, né? Sim. Mas cara, imagina que loucura, imagina que loucura. E pensando assim em, em pai, quem sou eu? eu? não sou pai, repito. É, quem sou eu pra dizer que existe um modelo correto? Mas uma coisa que eu acho que pra mim, Marcelo, me, teria me feito melhor é meu pai era muito duro, ele era militar e tal. Então, tipo, putz, hum. meu pai, meu pai além, além de militar, ele era tenente, que é um cargo mais, mais de liderança, ainda de infantaria. Então imagina que é o, que é né, o, assim, é o, o, pior que isso só se, não sei, não deve ter, com respeito a quem é militar, tenente de infantaria. Só se ele se filiasse ao PSL. É, não, provavelmente, inclusive, se ele fosse vivo, ia acontecer, acredito eu, e teremos boas, bo, boas, de, em sentido de grande, né, brigas, mas inclusive, vamos, vamos continuar a deixar o cast de, de política. Eu, eu acho uma coisa que teria feito muito bem a mim, e de novo, a mim, somente a mim, seria ele demonstrar algumas fragilidades, sabe? Uhum. É, ter essa conversa de, cara, tu não, não, não é obrigado a saber de tudo, que é obrigado a dominar tudo, tu não tem que ter 100% de certeza pra tomar uma decisão, né, tu vai errar, é normal, mas o que importa é tu saber que, e aprender com, isso, com esse erro, né, porque pra mim isso faz muita falta, particularmente falando. Talvez tem alguém que foi, você, o Schmidt, não sei como é que foi, ou alguém que tá nos ouvindo agora que foi criado dessa forma e acha que não, que, a, que o ícone perfeito fosse legal, né, porque cara, eu sempre achei que, que eu tivesse ser perfeito em alguma coisa, ou em tudo, bem dizendo, e é muito difícil ser perfeito em uma coisa, imagina em tudo, né, é impossível, então pra mim faz falta isso, sabe, esse senso de. De, de Mas enfim, aí a educação, são pais, varia muito de criação para criação e tudo mais, né? Tem
1: um livro que eu tô, tô lendo, tava lendo, tô, tô ainda em processo de, mas que foi indicação do meu terapeuta até que o nome dele é O Drama da Criança Bem Dotada, né? Parece bem é, apelativo o título, mas é de uma escritora que é Alice Miller, que ela já é falecida, e ela fala justamente sobre isso, assim, da relação dos pais com os filhos, bastante, né? E como essas crianças que são criadas meio que super protegidas, o quanto isso afeta todo o resto da vida delas, né? Que é isso que a gente falou, assim aquela criança que é muito, sei lá, por exemplo, eu quando era pequeno, por tirava nota boa, não não tinha grandes problemas, assim, então eu sempre fui muito tido como exemplo. Ah, é, eu também. E isso, hoje, eu vejo o quanto me atrapalha no fato do perfeccionismo, que eu não me não me dou o direito de errar, não me dou o direito de demonstrar fragilidade. Isso que tu falou dos pais com os filhos, ela fala bastante também que são padrões repetidos, assim, né? Porque, sei lá, os, os nossos pais, estiveram pais ainda mais rígidos, possivelmente, do que, né, do que eles poderiam Ser um assim, né? Os meus pais são zero rígidos, assim, né? Pô, sempre teve uma relação muito boa. Só que também tem aquele, um pouco aquele distanciamento, assim, do tipo de diálogo, tipo de conversa. Sempre foi, assim, figura de pais e figura de filho, né? Sempre teve muito essa proteção. E hoje eu vejo o quanto essa proteção afeta essa, a relação que eu tenho com as coisas, seja no meu trabalho, na minha vida pessoal também. Sim.
0: É, não, não que de outra forma, não que se fosse o contrário disso, tu, tu não teria também alguns efeitos hoje, né? Claro. É por isso é. que eu digo, não sei qual que é o certo, né, mas é bom pensar a respeito assim, e eu também não tô criticando meu pai, eu sei que ele fez o melhor que ele podia, não, e não foi fácil mais. pra ele também, né, mas por exemplo, é, eu fui criado também, mesma coisa, eu, eu era o, o irmão, entre aspas, que deu certo, tá, eu não tô me comparando, não tô falando que eu dei certo, porque, mas, mas a expectativa <risos> era essa, a expectativa era essa. Até porque claramente hoje o Duda que deu certo. Né? É, exato, assim, <risos> a, eu era o cara mais inteligente, eu tinha notas melhores, o Duda era o cara menos inteligente, ele tinha notas piores, e deu no que deu, ele virou um DJ famoso, né, <risos> e eu tô gravando podcast com todo o respeito é. ao Schmidt hoje no episódio, <risos> mas... Tu é um autor, então autor consagrado, cara. Mas assim, cara, eu, o Chaminth me conhece bastante tempo e, e ele pode comprovar o que eu tô falando a seguir aqui. Pro provinte que, de repente, não tem essa vivência comigo, né? Cara, eu sempre achei que eu podia ser melhor do que eu sou, sempre. Nunca achei bastante, assim. E não é porque eu era o bastante. Não, eu nunca, nunca. Eu sempre fui, cara, tem que ser mais do que isso, tem que ser mais... Me cobrei demais, sabe? E, e uma das, das, das dos vieses que vazam nessa, nessa consciência de querer ser demais é a desculpa, né? Sim. Cara, como eu peço desculpa, cara? Porque eu sempre, sempre tento ser o melhor possível pra outra pessoa que tá falando comigo, né? E talvez seja tudo de uma mesma fonte, sabe? Mas enfim, é... Cria, crescer é complicado, né? Mas de fato, hoje em dia, a gente tem 30 anos, né? A gente já tem alguma... Alguma vivência aí. E acho que a gente pode, de repente, agora explorar um pouquinho a respeito de como foi crescer, né? Nessas décadas passadas. É... E como é o ser adulto em 2020, né, cara? complicado. <risos> Inclusive, Schmidt, é quando eu falo pra ti... um teste que eu fiz esses dias, cara. Eu vi no Twitter em algum lugar, assim. É... Quando eu falo pra ti 20 anos atrás, tu pensa que... que... que, que década. Porra, pra mim, 20 anos atrás parece sei lá, 90? Ah, tá. É bom, tudo bem. Pra mim parece anos 80, cara. É bizarro. Eu sempre pego 2000 menos 20, sabe? Aquela questão de... de... estamos em 2000 ainda, sabe? Caraca. Mas é... é um teste, só.
1: Uma coisa que é louca é que, assim, tu parar pra pensar na década que a gente nasceu, 80 ali. 30 anos pra trás, cara, é dos anos 50. E se eu parei pra pensar esses dias também, porra, de quando eu nasci, até onde a gente tá agora, é a, é a distância que tinha de quando a gente nasceu pros anos 50. Caraca! Parece um troço assim de... Pós-guerra Pô... ali, sim, caraca. É Pós-guerra e
0: início da TV e Elvis e parece outro século, né? Não, sem, sem contar agora já falando mais de criação mesmo, sem contar o avanço tecnológico, né? É. Porque se tu pegar esses 30 anos que nós vivemos se evoluiu muito mais do que na década de 50 para 80. Com certeza. Muito mais rápido, eu digo, né? É Assim, não, não digo... Eu não tô falando de invenções é, importantes, tá? Talvez por invenções importantes realmente tenha tido um pulo maior de 50 pra 80. Mas de quantidade de inovações e, e de prosseguimento de tecnologias foi com certeza de, de 80 para nossa idade agora, né? De 90, na verdade, quase para 2020, né? Uhum. Cara, é, tu, tu veja, por exemplo, quantas vezes eu tô vendo de noite sem ter que fazer apenas pena na televisão, vendo reprise de Olimpíada de, sei lá, 92. Copa do Mundo de... Mais, mais, mais recente. Copa do Mundo, 2014. Tu vai ver as imagens da transmissão, tu... Caraca! <risos> que coisa horrível é essa, sabe? Aquela imagem pixelada, assim. Tu vê Uniforme de futebol. Tu lembra ...não na, 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 teu ensino médio, cara, que era muita, muita moda. Muita moda não segue sendo, mas pra gente era mais, mais, mais frequente. Se reunir na, na, na casa de amigos pra ver a UEFA, por exemplo. Sim. A Champions League. Sim, sim. Lembra sim. disso, né? Tu lembra os uniformes que eles usavam, cara? Não era um uniforme bonitinho, aquelas camisas fora dos shorts, aquela coisa gigante, parecia umas, lá, parecia uns moletons de tão grosso que era aquele tecido, cara. E era, e aquilo era moda, aquilo era. era cara, como, como o tempo muda, velho?
1: É muito chocante. É, e uma coisa que me assusta bastante é quando passa assim o reprise da Copa que o Brasil ganhou em 2002. Porra, pra mim parece ontem, né? Copa 2002, Japão, Coreia, que a gente assistia no intervalo da aula, porque era horário tudo trocado. Sim, sim. E faz, porra, 18 anos, cara.
0: Faz assim, faz uma maioridade. Eu tinha um filtro muito muito engraçado pessoal meu, assim, que até por causa do meu irmão, essa percepção de ele ser muito novo, né? Que era o pênalti do Roberto Baggio, tá? Era o índice de, de idade. Porque, cara, tu convivia com galera que, tipo, era normal. O colégio, tu cresceu com a mesma turma. Depois o terceirão também, o segundo grau também, mesma turma, mesma idade, né? Faculdade também. Até que tu na faculdade começa a conviver com uma galera mais nova ali, da, da, de outras, outras fases, né? E, e quando sai da faculdade, aí sim é tipo, Deus nos acuda. Daí tu, tu conhece gente de tudo que é tipo de, de idade, de local, né? E cara, pra mim era muito natural que todo mundo com quem eu conversava, tinha muito claro como é que foi aquele evento. Eu era muito novo, mas eu lembro, tu deve lembrar também. Claro, Para claro. Pra quem é muito novo, Roberto Baggio foi um jogador de futebol da Itália, que errou um pênalti na final da Copa de 94 nos Estados Unidos, contra o Brasil, que deu o tetracampeonato no Brasil. Você deve conhecer que ele é tetra! Então, foi ele, cara, esse cara que errou o pênalti e enfim, eu vi aquilo ao vivo
1: <risos> Sabe? Eu também
0: E aí, cara, depois da faculdade Cara, a, minha, a Ana, minha namorada, a Ju, tua namorada Eu acho que elas lembram, não lembro, elas tinham três anos de idade dois anos de idade
1: Não, e eu começo, eu começo a conversar às vezes com a Ju E falo de um desenho que pra mim é um, é um troço muito óbvio assim Ela fala, tá, mas quem que é esse? O que que é isso? Fala Sim, de cara. filme, fala de ator E eu olho assim, eu digo, não, é impossível Que tu não conheça a porra
0: do He-Man Pô, oh, He-Man, He-Man, o oh, que he -Man? Cara, He-Man, é, não, não tô falando de, de uma coisa tão desconhecida assim escura, né? É... A gente tá falando de uma época que não era assim, que cada um vê o que quer, é sobre demanda, né? Era só Globo, aqueles canais que tinha, sei lá, Band, SBT, né? E, e era isso. No, a Cartoon Network no, também, quando, 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 nos auges, né? Era isso, não tinha mais outra fonte. Não era o estúdio independente do Japão, né? É, a
1: geração de hoje tem algumas das coisas que a gente sempre sonhava em ter, e agora que a gente tem, a gente vê que não é tão legal assim. Sim. Que é, porra, eu queria poder assistir o desenho que eu quisesse, qualquer hora do dia. Sim. Né? Que tinha, tinha isso assim, ó, quando eu não tinha TV a cabo, tu via os desenhos da Globo SBT de manhã ali e morreu, né? Acabou. Depois quando tu bota a TV a cabo, tu vê desenhos se tu quiser o dia todo, mas não os desenhos que tu quer. Daí depois com o YouTube, hoje, YouTube, Netflix, porra, bota ali em qualquer momento. A gente era assim, povo vou comprar um DVD, vou alugar um DVD. Aí tu alugava a fita e ficava lá, porra, final de semana todo vendo a mesma fita, o mesmo troço. Cara...
0: Isso é uma coisa muito louca de mudança de geração também. Era muito legal, né? Assim, eu, eu gosto... Enfim, não tem uma verdade <risos> de novo, né? Mas é, é, tem esse lado de diversificar, né? E, e de de aumentar a superfície de contato entre consumidores e produtores de qualquer tipo de conteúdo, seja música, seja videogame, seja filmes, né? Cara, tem estúdios pequenos hoje em dia. Jogos pro celular, inclusive, pra produtores pra celular de games, né? Uhum. Que, cara, jamais chegariam na tua mão se não fosse o mercado como é hoje em dia, né? Agora, por outro lado, é, antigamente era muito legal porque as referências eram meio que as mesmas, assim. E quando alguém descobriu uma coisa muito obscura, ou, sei lá, nova, ou é, rara, rara, meio que naquele grupo de amigos aquilo virava uma... uma algo com cura, assim, todo mundo consumia, né? Exemplo, videogames, cara o Schmidt, Mortal Kombat, Street Fighter todo mundo jogou Mario, todo mundo jogou Sonic, né? A gente comentou sobre isso no episódio passado Hoje em dia tem tantos jogos e tantos games e tantos produtores e tantos tipos de videogame e, e tantas plataformas e sei lá, cara, uhum. é, eu posso jogar um jogo e pode ser inclusive o meu jogo favorito que o Schmidt sequer ouviu falar né? Vamos falar de anime, de mangá O que que tu viu de mangá já de, na, na tua infância Schmidt? O que que tu viu? Porra,
1: Cavaleiros Zodíaco e Dragon Ball Pokémon, Yu Yu Hakusho.
0: Exatamente. Hoje em dia, cara, assim, óbvio que eu não, eu não, eu não, não é meu, meu, meu mercado, né? Não, não sou consumidor de mangá anime. Mas, cara, tem tanta coisa vindo, até em, em virtude da, 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 do mercado mesmo, de globalização, enfim, de, de acesso, né, traduções, enfim, do mercado japonês pra cá, que, cara, na boa, eu não faço ideia do que, que tá em moda hoje em dia, sabe? Exceto One Piece, né?
1: É, o que é uma merda, cara, é porque assim, ó, quanto mais liberdade de escolha parece que tu tem, menos tu valoriza, né? Como tu tem uma variedade muito grande, tá tudo na mão, tá tudo muito fácil e tem muito volume de coisa. Maratonar uma série, né? Antigamente a gente via, tinha um seriado que passava terça ou quinta ou só um dia da semana e tu ficava ali ansioso esperando sair aquilo ali. Hoje em dia tipo, pum, solta a série inteira, tu vai lá assistir num dia. Então acho que tu não aproveita as coisas da mesma forma, né? Uma transição que pra mim foi bem forte assim é quando eu, eu tinha, voltando ao tema videogame, eu tinha Mega Drive. Então tu comprava ali uma, duas, três fitas, que era o que dava pra comprar porque era caro. Tu trocava a fita com os amigos é, no teu an no aniversário, a galera ia lá pra jogar aquele jogo e tu alugava na locadora. Aí, depois que eu comprei o PlayStation, que o, o CD era cinco reais Eu lembro de um aniversário que eu comprei 10 jogos. <risos> e, e não jogou nenhum. Eu não jogava nada, porque, ah. porque daí ficou tudo muito fácil. Aí, depois, tu podia baixar o jogo e gravar, né? E, e isso é com tudo, né? Com música. Depois que a gente tinha lá o, o Napster... Né? No começo, a gente comprava CD. Aí, depois tinha aquelas revistas que tinha coletânea das músicas que estavam em alta. Aí, depois que banalizou o streaming streaming não, né? Pra baixar a música e todo mundo gravava CD, e hoje o streaming é tá tudo ali na tua mão. Então, tem o lado bom da liberdade, mas eu acho que daí vira tudo muito descartável. A gente não valoriza
0: tantas coisas e tudo fica meio desinteressante, né? Cara, eu tenho eu tenho assim, sem brincadeira, uns, uns 30% do meu HD externo, de um dos meus HDs externos, ele, ele tá composto com músicas que eu fui garimpando ao longo dos anos. É só emo, é só música triste, mas enfim faz parte da minha, da minha evolução. <risos> e, e cara, é só, é só é, assim, coisa que eu o longo da, da vida eu fui baixando, fui salvando, fui guardando, sabe? Esses dias eu fui olhar lá e eu, eu, cara, por que que eu tenho essa pasta aqui ainda, sabe, de músicas assim? Hoje em dia eu consigo ouvir tudo aquilo, tudo não, quase tudo aquilo, é em Spotify. Em qualidade melhor, tudo. Isso é o que é o problema, eu não ouço, porque tá disponível no Spotify. É. Eu não sei, tipo, tá ali, mas eu não, sabe? Eu tenho dias que eu trabalho ouvindo podcast, ouço muito podcast também quando trabalho e tal, mas em vez de ouvir música em casa, alguma coisa assim, eu não sei, eu faço qualquer outra coisa que não seja ouvir música. E tá um toque do dedo como eu sempre quis que estivesse, né? É meio, meio louco isso. É isso isso é perigoso,
1: porque tu vai banalizando tudo, né? Fala outro exemplo aqui, porra, revista pornô, cara. Revista pornô na adolescência ali, tipo, um conseguia uma revista e caralho, aquilo ali era uma preciosidade, passava por todo mundo. Sim. Né? Não tão higiênico assim, mas passava, <risos> todo mundo via a revista. E, e eu lembro que, porra, vou falar outra coisa aqui da adolescência ali, da galera dos anos 90, que era o Mickey, né? Nossa,
0: o que O Mickey
1: cara. era a principal ferramenta de comunicação, vagurizada, que vai ouvir aí não vai conhecer, mas... O que é, era muito bom, o, cara. Um bisavô do MSN, o vô da, o avô das redes sociais, e eu lembro que a gente entrava no Mirk, e daí tu trocava arquivo, né? Então, porra, alguém tinha conseguido uma música tal, daí tu caralho, tu conseguiu música dessa banda, manda
0: pra mim filme, cara. Eu lembro o primeiro filme que eu baixei. Cara, fala do casar, fala de, de, de é. torrent, cara. Torrent, a, torrent ainda tem, né? Mas casar, velho, era 5 mil dias pra baixar uma, um arquivo de 3 minutos. E ainda botavam um o nome errado, e tu achava que tava baixando um filme, e baixava outra coisa. Né? Cara, eu baixei, eu baixei uma música do Incubus, tá? Que é qual o nome da música? É Miss you, acho que é o nome. E ela veio chamando Simple Plan Miss you. E eu sempre achei que a música fosse o Simple Plan. <risos> até que eu comprei um DVD do, do... Eu comprava DVD, olha isso, cara. Acesso a shows também, era bizarro. Né? Hoje em dia tu coloca no YouTube, lá tem tudo, né? Antigamente eu colecionava DVDs e tal. E aí eu fui ver o show do, do Incubus e tava, e tava tocando a música do Caraca. Incubus tocando Simple Plan? Sério? Que, que choque de realidade é esse? Deu pra ver que não, a música dele, sabe? Só porque alguém colocou o nome errado. Eu
1: tinha, tinha uma a época que eu fazia japonês, cara. Que daí eu comecei a andar com uma galera que consumia ali, tipo, as mesmas coisas e tal. E, porra, se já é difícil achar o show de uma banda, sei lá, americana naquela época, imagina achar o show de uma banda japonesa. Sim. Então tinha galera que ficava entrando nos servidores gringos do Mirk, cara, que daí o pessoal disponibilizava, tipo, uns sistemas de arquivos e aí quem baixava mandava pros outros caralho, eu consegui um clipe da banda não sei o que, consegui o um álbum novo da outra banda. Então, isso é uma realidade que, pra quem tá ouvindo e não viveu, é...
0: não dá nem pra conceber o que que é. Né? Cara, o Pedro, que tá nos ouvindo, também acreditou amigo meu de infância, mencionei várias e várias vezes. Ele baixava muita música, muito clipe. Então eu cansei de ir na casa dele, que era meu vizinho, pra gravar CD de clipes, assim, sabe? E era clipes, cara, assim, sei lá, Blink-182, 2 Sunford One, Green Day, sabe? Essas bandas que eu gostava muito na época, como eu falei, emo, né? E, cara, eu era muito feliz, eu chegava lá e cara, me grava esse clipe também. E eu vi o clipe mil vezes. Eu acho um dos clipes que eu mais vi foi aquele é, Nothing Else Matters, do, do Metallica, sabe? Sei. Porque, cara, um clipe super ok, sabe? É. Tipo, o Jorge hoje, que já gravou com a gente, faz, faz um clipe mil vezes melhor que aquele. Mas é, é, era pelo. pelo prazer de ver música, né? E daí eu começo a entender porque meu pai falava muito que ele toca... queria tocar violão quando eu era mais novo, meu pai nasceu em 53. E ele cresceu em outra época, né? N -n -n 30 anos atrás, né? Quase, com... quase como Dark, <risos> quase como Dark, 33 anos atrás. E daí ele ele falava que, cara, na minha época, eu queria tocar violão e não era assim pegar o violão e sair tocando aprendendo e coisa e tal. Não tinha revistinha, né? E por mais que tivesse revista, não tinha acesso à música. E ele veio de uma família bem humilde e tal. Então ele não tinha como comprar os discos, os vinis e coisa e tal. Pra ele tocar aquela música, ele tinha que ficar na frente do rádio, esperando a música tocar pra acompanhar a música, entendeu? Isso é
1: muito louco, cara. É, tinha aqueles telecurso 2000. Nossa. Aqueles programas de, de curso em fita, que a galera comprava de Sim. inglês, de qualquer coisa. Aprendia tudo por fita, né?
0: Aprendia, sei lá, elétrica por fita. E aí, depois veio a fase que meu pai gravava fita pra poder ouvir depois, né? Pra gente já foi um salto. Já tinha revistinha, já era um pouco mais fácil de acessar essas músicas, né? Mas os clipes... Eram... Cara, MTV, o que era MTV? Eu lembro de clipe no Fantástico né? Aquelas explosões de lançamento de música do YouTube, da Madonna, do Michael Jackson, né? Cara, o é, que, que é isso, cara? Eu, outros tempos, hoje em dia, a música sai e a gente nem fica sabendo. É, não tem aquele buzz, aquele buzz, né? aquele, aquele explosão em cima. Sim. A Anitta, por exemplo, outro dia tava vendo aqueles TVZ da Multishow. Acho que é da é Multishow, né? Aqueles, né? aqueles, aqueles top, top 20 lá. Isso, a Anitta né? tava, tava em 10 posições. Top 10 era só a Anitta. E eu não lembrei, não fiquei sabendo, de não das músicas. Eu conheço as músicas, lógico. Mas não foi aquele, não foi aquele buzz, sabe? É, quando que uma banda lança 10 singles assim? seguidas antigamente nunca, nunca, né? Enfim, a música, inclusive, era muito melhor antigamente, isso é, eu tenho que falar. <risos> não a qualidade técnica, a qualidade artística. É, a gente
1: já pegou um período ali já de uma, meio que decadência, assim, né? É,
0: verdade, verdade, 90, no, 2000 ali. Mas, porra,
1: MTV era... E é um choque também pra gente que assistia MTV, tu vê os VJs hoje, né? O um bando de tiozinho tal, e tal Mas
0: eu gosto muito, né, cara, da Didi, da, da, da Sarah. Não, é,
1: é muito legal. É muito... E é um formato de TV, de programa que não existe mais e talvez não vai existir, né? Sim. A MTV virou ali um, uma incubadora de reality, né? É,
0: agora é reality shows, né? É. Só isso aí. Cara, mas eu, eu falei da DGD da, da Sarah, que era meus crushes infantis, uh, juvenis, vamos colocar assim, é, Eu acho que os ouvintes querem saber de putaria, cara, tu falou de revista pornô ali, o que, que tu ia falar que, não, que eu te interrompi?
1: Porra, ia falar que era uma preciosidade, né? Playboy da tiazinha, playboy da feiticeira... Ah, porque, tá. Porque assim, tá. tinha pais que davam, eu lembro que meu pai me deu uma vez assim, ó, ó sabe aquela ritual de passagem de homem, parece que agora você vai vai entrar na vida adulta e vai ver uma mulher pelada, né? <risos> E daí eu lembro que era uma Sim. playboy da Paloma Duarte, se eu não me engano. Aí depois chega numa idade que tu já consegue... Ah, o um, um irmão mais velho de alguém comprou e tal. E tinha algumas que a gente pedia pra comprar. Ah, pai, compra lá a playboy da tiazinha que tá todo mundo falando, tá? E não tinha negócio de... de... Porra, tinha, né? Mas esse, esse site pornô, tipo, que tem de streaming, isso aí não, não... Nem nos nossos mais loucos devaneios e sonhos a gente imaginou que um dia existia, né? Era a fita que o pai tinha escondida no guarda-roupa, que o amigo conseguia e emprestava pra todo mundo, e tu via enquanto os pais estavam trabalhando, sei lá. Cara,
0: vamos lembrar que essa época a, a galera esperava dar meia-noite pra conectar na internet, né? É. Porque era impossível conectar antes disso, era muito caro, na verdade, né? E aquele sinal bem, enfim, bem. pagava um pulso, só, nossa, isso aí. Mas, cara, de, 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 de pornografia, assim, duas histórias engraçadas. A primeira delas é que da, da Playboy da Tiazinha foi tanto furor, assim, que eu lembro que, que a galera na sala de aula tava na quinta ou sexta série. Era por aí eu acho, né? Daí a galera tava no meio da aula passando a revista de, de, de pessoa em pessoa pra olhar, assim, sabe? E a professora, eu acho que era a professora de geografia, ela perguntou assim o que estou fazendo atrás, galera? Daí a galera tava na, com a mão, na mão de alguém, ah, Playboy da tiazinha. Daí ela, tá, vocês querem que eu pare a aula? Pra perguntar a vocês o que vocês acharam da, da Playboy da tiazinha? Aí alguém, gri, alguém gritou assim, ah, faltou peito. <risos> sabe? <risos> tipo, olha, 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 cara, no meio da sala de aula, assim, óbvio que era outra, outra época, né? Outra geração, enfim. E a Playboy, quando o Playboy é legal falar também, que eu acho que não vou ter oportunidade de contar essa história. Primeira Playboy que eu comprei, meu pai comprou na verdade pra mim. E eu dividi com o um amigo meu de infância, o Duda. E cara, foi a coisa mais constrangedora, assim. Era, era um evento, né? Era uma parada. É, é importante falar isso porque era outra época, assim, cara. A gente comprou o Playboy, meu pai comprou Playboy. E a gente falou assim: Ô oh, pai, pode ser qualquer uma daquela raparice. A gente nem faz <risos> ideia de como que funcionava, que tinha uma, 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 uma edição mensal e coisa e tal, né? O pai foi na revistaria morrendo de vergonha, imagina. A gente devia ter uns, uns 40, 50 anos ali. Comprou o Playboy, eu tinha, cara, 15 anos por aí, acho que era. Nos entregou, eu e meu amigo, cara, o Duda, a gente foi ver juntos na casa dele, saca? Eu lembro de nós dois sentados na, 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 no sofá, assim, folheando a revista, sabe? E da gente, ah, cara, fica uma semana na casa de cada um. Era esse o nível, sabe? <risos> <risos> eu não sei o que pode ser pior do que isso, cara, mas enfim. Porra,
1: eu tenho, eu tenho uma história boa também, tu falou de meia-noite de internet e, e tinha o Sex Time, né, cara? Sex Time era, era o, o porno soft.
0: Cara, como é que era o nome? Como é que era o nome? Era Sex nome? Time, era na multishow. Era a Emanuele, né? É, tinha Emanuele. Ah, não, Emanuele na Band, né? Era a Band, Sex Time é. na multishow. Tá? É,
1: Sex Time começava Acho que era meia-noite, meia-noite e meia. Caraca, Chimicho. Me... Vou, vou me fazer de desentendido aqui. E eu tenho, eu tenho um amigo Que ele tem uma porrada de mão Não vou citar o nome Mas quem, quem dos meus amigos ouviu Logicamente vai saber quem é Até tem uns irmãos meio, meio famosos aí Então se o pessoal for pinçar Vai saber quem é eu Tem tenho, eu tenho só um E ele... Pra quem tem família grande É um evento Quando tu consegue ficar sozinho em casa, né? Porque sempre tem a... E eu lembro que ele contou Que um dia, sei lá O um alinhamento dos astros lá E ele conseguiu ficar sozinho em casa dele tava lá Porra, tudo preparando o ritual Porque ele ia ver o sex time Tava todo emocionado Então ele dormiu Caramba. Caraca. <laughs> Nunca mais. Eu tava lá empolgado <risos> no sofá pra ver e dormiu e acordou só no dia seguinte. Cara,
0: nunca mais, né? nunca mais. Mas que época, né, cara? Eu tava lembrando aqui de outra coisa que, que muita gente não, não sabe que existe ainda hoje em dia. E não só existia antigamente, como era a, a, a ferramenta mais prática de comunicação, que era a SMS, né? Porra, SMS. E, cara, eu cansei de falar com galera com SMS, velho. Eu lembro de uma época, inclusive, que a TIM tinha um código que tu digitava antes da mensagem que, que a, a, a SMS era gratuita. Era um bug no sistema da TIM, assim. E aí eu lembro que, cara, era, foi época de de ano, assim, Natal, ano novo, a galera viajava, né? E já foi na época da faculdade, ali, com uns vinte e poucos anos. E a cara, era, era uma SMS por minuto, assim. E como era de graça, não era mensagem longa, era tipo hoje o WhatsApp. Ah, beleza. E aí, como é que tá? Coisas curtinhas, assim, né? Sim. E aí eu lembro que muito tempo depois a Tim corrigiu o bug. E, obviamente, eles conseguiram identificar quem que fez uso indevido da, da, da das SMS, né? E daí eles comeram todo o meu crédito, cara. Eu tinha uns 20 reais de crédito, assim. E eu fiquei zerado. E eu lembro que eu fiquei uns seis meses sem colocar crédito, com medo que eles comessem o restante, porque eu tinha mandado muita mensagem. Então, enfim, comunicação antes de WhatsApp era, era feita assim, cara.
1: É, outra coisa inconcebível pra geração de agora é a gente imaginar um mundo sem celular. Putz, Eu lembro que o meu primeiro celular eu comprei na oitava série. Qual que foi, cara?
0: Tu lembra? Puta, cara, eu acho que era um Motorola meio tijolão assim, porra, muito velho. O meu primeiro foi um Siemens, cara, bem bonitinho, que eu perdi em gramado num táxi. É, tinha, tinha
1: aquele Ericsson que era quadradinho, pequenininho, depois teve aquele T da Nokia, né, que é o tijorola lá, o famosaço lá que, sim, que sim. destrói pavimento. Aí
0: veio o pulo pro VT 13 e tal, né? Aquelas outras gerações e tal. É, aí tinha o Startup que foi o primeiro de,
1: de Flip que geralmente a galera tinha, o pai que tinha empresa, que tinha negócio, mas eu lembro que eu comprei esse meu primeiro celular, comprei não ganhei logicamente, né? Porque eu não tinha nem dinheiro pra comprar porra nenhuma. E veio o pacote assim, pacote de, sei lá, 500 SMS.
0: Nossa senhora!
1: E, e era muito isso, cara. A gente passava assim a madrugada trocando mensagem e
0: conversando e torrando aquele pacote ali em dois, três dias. É, natural que logo Logo, 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 viesse um aplicativo de mensagens, porque era muita mensagem. Tinha, tinha CD que vinha com mensagem gratuita também, né? Eu não CD mesmo, de computador, assim. É, é, que não tinha internet no celular, né? Então,
1: o único jeito de comunicar, de fato, era o ligando, coisa que a gente odiava, né? Pelo menos, eu sempre odiei ligar, já era uma coisa da geração dos nossos pais ali, de ligar pra dar parabéns e essas coisas. E SMS. SMS daí foi a primeira, de fato, coisa que era mais parecido com, com o Mirk ali, né? Então, Sim. Uma forma de, de comunicar direto. E depois, eu nem lembro, cara, a transição do... Eu eu tava tentando pensar esses dias qual foi a transição ali pra internet, 3G, mas eu acho que já era
0: faculdade. 3G era faculdade já, cara. Eu tava na, na, fazendo publicidade já. ali pra 2002, 2002 não, 2000 e eu tinha 22 anos, então 2009, acho que era por ali, cara. E eu, eu cheguei um pouco atrasado nessa onda, eu tô sempre atrasado, sempre atrasado, né? Então, mas era por aí, 2008, 2009, acho que foi. É, é muito do que tu tava falando ali das tecnologias que evoluíram tão rápido que a gente nem
1: percebe essas transições também, né? Quando é que era, passou a ser... Não percebe. A gente tem alguns marcos, né? Eu, eu lembro que quando passou da conexão de escada pra DSL, que quando começaram a surgir aquelas lan houses a galera jogava CS, aí tu ia pras lan houses porque tinha uma conexão melhor. Cara, CS foi um evento também, né? Porra, CS eu, eu nunca joguei porra nenhuma, eu ia só pra tomar tiro e comer chocolate de madrugada, que a galera fazia o
0: all night. Cara, né? aqueles madrugadões né? é. nossa, era demais aquilo, eu fiz duas vezes só, era, era demais, cara, era demais. All night, pra quem não sabe, existe ainda, deve, deve existir Uá, né? Existe cada um na sua casa é né? É, mas é, é verdade, a gente ia mexendo num local só. A galera ia pra um local chamado Lan House, que hoje em dia só faz copy, Xerox, que era, que era um lugar com vários computadores rápidos, mais rápidos que a gente tinha em casa, pra jogar CS. Daí era madrugadão. Entrava lá às 7 da noite, por exemplo, 10 da noite, podia dependia do local, né? Eu entrava às 8, acho que era. E aí tu ficava até às 6, 7 horas do dia seguinte. É,
1: que o pessoal jogava em rede, na verdade, né? Não jogava nem. É, não, não era online. Isso. Pelo menos quando a gente ia fazer uma night, então a galera não era online, né? Jogava em rede, por isso que ficava a conexão boa ali.
0: Nossa, era muito bom, cara.
1: Isso é outra coisa. Isso é outra coisa que é uma diferença grande, né, do passando os 30 anos, assim, é porque quando começaram eles videogames que a gente pegou o início, era hobby, né? Ah, porra, ninguém pensava que algum dia ia poder fazer a vida jogando videogame. Aí é, virar esporte, né? É, e hoje em dia tu vê os, eles lotando a arena de esportes, a galera ganhando uma grana fodida fazendo streaming de jogo, virou uma profissão de fato, né? Isso, é, isso eu acho muito louco, assim, porque começou com um negócio extremamente despretencioso, né? Inclusive a gente, pô, tá aqui que tá vagabundeando aí jogando videogame, só passa o dia jogando videogame. Cara, eu
0: tinha eu tinha na infância uma hora que eu usava uma hora que meu irmão usava. Inclusive, ele, ele, ele perdeu a oportunidade, cara. Ele era muito bom. Qual é o nome do jogo? É Star, Starcraft? Aquele que tem os orcs gigantão, tipo... Warcraft. Warcraft, Warcraft. Isso, ele era muito bom nesse jogo. M muito bom mesmo, assim. E eu lembro que ele era tão viciado a ponto de o que eu nunca entendi é ficar vendo replay de partidas de caras muito bons, assim. Então, ele, ele jogava e tinha horas que ele ficava vendo como que os caras fodões jogavam, sabe? E realmente, ele era muito viciado, assim. Se ele tivesse seguido, cara, olha... Eu, eu, é um conteúdo que eu não consigo
1: Consumir. Até hoje, é, eu não consigo também. Eu gosto de jogar, mas eu não gosto de assistir. É, é, a galera fica jogando aqueles também, LOL, Dota. Eu só conheço de nome porque todo mundo fala. Eu não consigo. Ah, o um raio pra
0: cá, um raio pra lá, um troço que pra mim não faz sentido nenhum. E a gente falou um pouco sobre isso naquele episódio de videogame com o Beber, né? Mas, cara, como era difícil tu conseguir passar de algumas partes de fase, né? É, recentemente, uns dois anos atrás, eu tava jogando um joguinho, nem lembro que jogo que era, mas o lembro que eu precisei passar de uma parte, cara, eu acho que era God of War, pra ver que por ridículo que era. Era um jogo bem fácil, assim, mas eu não tava conseguindo passar aquela parte. E daí eu coloquei no Google com. Passar trecho e tal, God of War eu tinha uns 15 vídeos, sabe? E, eu, meu Deus, velho, é muito fácil a informação hoje em dia, é muito. E, e é aquela questão, de novo, né? Quanto mais exposição se tem, menos se consome. O mesmo vale pra informação, né? Quanto mais informação se tem, menos se consome. É, eu não consigo pensar que hoje eu sou tão inteligente quanto antigamente, assim. Porque hoje eu sei, eu, tenho, eu sei de tudo, eu posso descobrir de tudo, ao mesmo tempo eu não sei nada, porque, enfim, hum. quando eu precisar, é só acessar um linkzinho ali, né? Isso é meio bizarro de pensar. É,
1: porque parece que a inteligência virou uma questão de tu conhecer as fontes, né? É,
0: é voltando ao que eu falei do meu pai, né? não é sabe fazer, é teu telefone de quem sabe, né?
1: É, exato, assim. A gente, <risos> que louco. A gente, a gente parou de refletir, e daí chega num ponto que acontece o quê? A gente elege um Bolsonaro. Ah, ah. <risos> é, cara, é isso aí, é complicado. É complicado. É, as pessoas só, só, só compartilham informação, compartilham cada vez lendo menos, só lendo manchete, não lendo nada profundo, não escrevendo nada, e foi uma coisa muito rápida, assim, né? Reflexo é muito claro, assim, do impacto, que, que... Eu tava até lendo sobre isso esses dias, que o pessoal falou que nossa, oh, disseminação da internet vai ser uma uma revolução, a democratização da informação, né? Pô, é todo mundo vai ter acesso de todas as camadas à informação, aí a gente faz o que? É nine gag é TikTok, é, é meme. Exatamente,
0: exatamente. Não, eu, eu vi também um, um, esses memes, eu só vejo meme hoje em dia, né? Mentira, eu leio bastante coisa, mas meme que marca bastante. É, falando que na década de 90, 80 ali, 80, 90, os cientistas estavam indo pra televisão falar de clonagem da Dolly, falar de cura, de sei lá que doença, de, né, de, de extermínio, de sei lá o quê? de, enfim, evolução tecnológica, mano satélite para o espaço inteiro, né, pra porra toda, e aí chega em 2020, eles têm que ir pra televisão defender vacina. Né? É, o
1: terraplanismo.
0: Então, enfim, você... <risos> falar, não, gente, a terra é redonda, tá? Então, cara, olha que, que nível que chegamos, né? Parte disso é, é, é desse, desse acesso fácil à comunicação, à, à informação, né, e, a, e como é fácil, cara, a gente não valoriza, né? Eu acho que é mais ou menos por aí. É, uma coisa que é bem simbólica pra mim é, por exemplo, aqueles, aquelas universidades
1: foda, gringa, que oferecem curso gratuito pra qualquer qualquer pessoa fazer. Harvard, Cambridge... Então, quando a gente era pequeno... É, quando a gente era pequeno, tu ouvia... Pô, Harvard... Tu ficava assim... Caralho, imagina que sensacional tu fazer um curso de Harvard. Aí, lançaram aquelas plataformas... É, EdX, Coursera... Eu nunca consegui completar um curso dessa merda, cara. Nem eu, cara. E me inscreve em eu, tudo. A Harvard é música de cítara para... Não sei o que... De origem peruana. Eu falo... Cara, vou, vou me inscrever nessa merda aqui. Mas eu nunca consegui terminar nenhum curso, cara. Isso, pra mim, é... É o sinal do cúmulo do absurdo porque tu tem uma informa informação ali, tem um produto altamente valorizado, e, e por ter de graça, por estar tá muito fácil ali, tu simplesmente não, não, não faz, não usa, né? Tanto que a taxa de, de gente completando, de fato, o curso, era tão baixa que daí eles passaram a cobrar para as trilhas de curso, cobrar para certificado, porque daí se a pessoa sente que tá pagando alguma coisa, ela
0: valoriza de uma forma diferente, ela faz, né? Ela faz, é. É, eu, eu não sei qual a solução disso, cara, não sei mesmo, na, na, na outra mão, né? A gente tem uma galera aí muito nova, de repente, cara, porque a gente já tem uma certa idade, uma rotina, né? E de repente a gente não consegue por isso também. Mas tem uma galera muito nova que, nossa, com 15 anos, 16 anos, é, descobre coisas absurdas, né? Sei lá, planetas fora do Sistema Solar, é, enzimas que podem curar o Covid, né? São coisas reais que eu tô mencionando, são possibilidades, né? Mas, mas, tipo, gente muito nova, que teve acesso a tudo isso, que fez bem um bom uso. Também deve ter uma certa, é, sei lá, <risos> um intelecto mais desenvolvido que o nosso, né? Acho que, <risos> que o meu, pelo menos. Porque eu tô ficando careca, com cabelo branco, cada vez mais frequentemente, mais rapidamente. Ó, oh,
1: de impostor aí. É,
0: acontece, acontece.
1: É não, né, a gente a gente fala bastante aqui do, do lado, é que é foda porque assim, tu chega numa idade que tu começa a ficar nostálgico, né, e isso é, uhum. e tu sempre começa a romantizar também tudo que já passou, nossa, como era melhor como era mais legal, como era mais mas quando tu tava naquela época lá, possivelmente tu também achava que, nossa, mas sempre parece que o antes é melhor, tem aquele filme acho que é Meia Noite em Paris, né, que é com o Wilson lá do Woody Allen, né. Isso que
0: eu ia falar agora que é, é perfeito esse filme. Então, é a
1: geração o seguinte, romantizando o anterior. Ah, as bandas dos anos 80 que era legal. Anos 90 que era legal. Na
0: verdade, a gente tem, a gente tem saudade do que a gente era naquela época, né? E não de fato do, da, da música em si, mas sim daquele clima de descoberta, aquela, sei lá. É, a gente é novo ainda, cara, mas, mas aquele ânimo pra sair, pra, pra beber, pra fazer coisas diferentes, sabe? Então, acho que é mais ou menos por aí. É,
1: porque se me perguntar, porra, a época que tu tava lá, no ensino médio, que tu ia pra aula, né, encontrava a galera toda, depois tu chegava em casa, assistia uma sessão da tarde, comendo um passatempo e tomando um nescauzinho no sofá, dormia de tarde, aí à noite, à noite ia jogar bola com a galera. Como é que não vai ter saudade, né, cara? Porra, quem? É, como é que tu não vai ter
0: saudade? Como é que não <risos>
1: porra, hoje eu acordo, já é mensagem assim, olha, o fornecedor não entregou tal coisa, aí beleza, aí tu já acorda a milhão, aí tu olha abaixo na... da porta uma porra de um boleto gigante, aí beleza, né? então, na conta não tem sal né? é, então assim, porra, como é que tu não vai ter nostalgia da época que tu ficava lá tomando um nescauzinho, assistindo os goonies na sessão da tarde, não tem como
0: cara, não, é verdade, é verdade essa, essa é a reflexão do episódio, cara aí tu falou também mais cedo ali, cara, de, de álbum de figurinha, eu tenho algumas saudades assim, sabe, tipo, óbvio, saudade, né, porque <risos> eu tinha muito álbum de figurinha, cara. De copo de, de Copa, de campanha brasileiro. Pokémon é um álbum que eu comentei contigo esses dias, né, cara? É, é. Outra saudade que, que eu tenho, que é diferente de álbum de figurinha, mas tem o a mesmo apelo mesma visual, assim. Cara, é, tem esse costume de revelar foto, por exemplo? Nunca. Eu, eu tenho muito álbum de infância, eu acho tão gostoso de ficar vendo, assim. Eu, eu vejo muito pouco, ó, não vou mentir. Mas é muito legal ter essa, essa, essa certeza de que se eu quiser ver a foto antiga tá na minha mão. Sabe? É muito, é muito legal. É, cara, quanta foto eu perdi já e tal. Quanta foto a gente não lembra que tem, assim. É.
1: De... Depois que teve, que surgiu a câmera digital, que a galera, pô, agora tu vai poder guardar infinito, memória de. Eu não tenho nenhuma foto antiga guardada, nada digital, assim, ah, tem no HD, daí tu perdeu o HD, tava no computador, tu formatou. Então eu também eu acho muito massa. Minha mãe, e meus pais têm um monte de álbum de foto lá que volta e meia, a gente não vê sempre, mas volta e meia tu abre a mala e começa a ver, e, e isso é outra coisa que se perdeu, né? Hoje é tudo muito fácil, tu joga só na rede social, joga no álbum, bota no celular, só que daí tu troca de celular. Perde. Ah, vou, na próxima vez eu vou guardar na nuvem,
0: não guarda. Pois é, cara. Tipo, eu, eu a gente vejo a Ana faz pouco tempo, né? E cara, é óbvio que eu postei algumas fotos, né, e tal, Instagram, Stories, é, feed Stories. Mas cara, a quantidade de fotos que tem assim, eu, eu volto. Eu sou um cara bem nostálgico, sempre fui. Cada ano que passa eu fico mais. Né, a gente faz parte, eu acho muito mencionou. Faz parte. Mas eu, eu cara é cada vez mais eu me vejo vendo as fotos assim, sabe? Tipo, coisas engraçadas, coisas que nem nem são publicáveis porque são bestas, sabe? É sei lá andando uma gangueira gorra. É, sei lá, fazendo de conta que eu tô batendo uma foto dela e tô fazendo um vídeo, sabe? Sim. Aí eu, eu pego aquela, aquele carão que ela faz pra ficar séria na foto, assim. <risos> tipo, eu acho muito gostoso isso, cara. Quantas pessoas mais novas não, não guardam esse tipo de coisa, né? É que a gente começa a ficar meio idiota, né? <risos> Porra... É demência o nome, né? não é nostalgia. Não,
1: assim, a gente começa a se preocupar muito com... Ah, pô, mas não saí legal nessa foto. Ah, mas não, não gosto de tirar foto.
0: Ah, o horizonte ficou torto. É,
1: eu não gosto de tirar foto. A Ju não gosta de tirar foto. Não sei se a gente se convenceu de que não gosta ou enfim. E aí tu não tira, tu não bate. E, e, e as fotos que a gente tinha antigamente, que revelava lá... Pô, eu lembro uma vez que os meus avós, cara, eles foram pra minha casa de praia na Pinheira. E depois eles... Meu avô tinha uma câmera... Ver melhor, né? Assim, daquelas grandes que fazia aquele barulho quando tu girava o negócio pra, pra rolar o filme. Sim, e sim. uma vez ele mostrando o álbum das fotos que ele tinha tirado, que eles revelaram. Cara, tinha umas 10 fotos de um cavalo. Aí tinha uma foto da seca. Caraca. Aí tinha uma foto do não sei o quê. Então, assim, não tinha assim aquele. E tu vai ver hoje essas fotos e tu dá risada, né? E a gente tinha um monte de foto que era ruim, que hoje, se tu tirasse, possivelmente tu apagaria do celular. Mas são fotos legais, cara. As fotos que eu tenho ali que eu postei no dia das crianças são fotos toscas, né? Mas é muito massa, porque tu começa, tu, tu, tu vê a história da foto, a galera que tava ali, as pessoas, não tem assim, ângulo, não tem iluminação, não tem o, essa preocupação que o pessoal tem hoje de filtro, de tá bonito, de tá fazendo cara
0: bonita. Era aquela criançada descabelada, banguela, com coxinha no nariz. Cara, eu, eu, a, a foto antigamente era um acontecimento, né? O jovem que tá nos ouvindo agora e, e não sabe, cara, antigamente, as câmeras tinham poses, né? Os filmes tinham um número certo de poses. Sim. Então, sei lá, era, eu não vou lembrar, era 10, 12, 16, 24, alguma coisa por aí, 32, né? e, cara, assim, ninguém tinha muitos filmes, o filme era caro, então era assim, não era bater mil fotos e ver como eu fiquei blogueirinha, bonitinha, né, era reúne todo mundo como tava, sorria isso aí ficou torto, ficou desfocado, acontece só depois tu vai ver, só depois tu vai ver depois de revelar, e tinha um risco muito grande que era se tu pegava, se tu tirava o filme errado era capaz de queimar o filme inteiro, né, então cara, tu podia, é, no final, estragar tudo, né, era muito delicado e isso é, é muito diferente hoje em dia que bom, que bom que é diferente, mas é uma, é uma coisa meio nostálgica, assim, que vale a pena reforçar né? É, eu sinto falta também de, de, de... Eu não sei, de repente por ser criança E tá, e tá nesse crescimento de, de experiências De aprendendo coisas, descobrindo coisas Mas eu lembro que os natais eram mais legais é. Não pro presente em si, mas de... de lá, a família tava mais animada, assim A Olimpíada, as Copa do Mundo Tem uma história que eu gosto muito de contar sempre, que não é particular, mas, mas enfim é, Cara, eu sempre lembrei Da minha família muito feliz quando eu era criança sim é, Aquelas festas, todo mundo rindo, feliz é, Gritando alto e contando Histórias, se divertindo e sorriso na cara e tal Só depois quando eu fiquei velho que eu descobri que estavam bêbados, na verdade. Não eram, não, eram, não eram felizes, de fato. Eram bêbados, né? E nada de errado nisso, mas é, é, é assim que eu lembro do passado, né? É é que eu acho que tudo tinha uma simplicidade maior.
1: Eu até postei, a foto que eu postei esses dias, no um dia das crianças, é do aniversário meu, na praia lá. sim E tu olha assim, claramente, as crianças e os pais nem aí, com umas roupas nada a ver, descalço, salgadinho, bolo, tudo simples, cenário simples. Chinelo,
0: nem aí, né? É,
1: até um amigão meu, o Douglas, que fez, morou comigo e Orlando lá, fez o comigo, ele, ele comentou. Ele disse, cara, que loucura, né? Porra, como era legal essas festas simples. Hoje em dia, tudo assim, ai, é festa do bem 10. Aí tu vai lá e vira um evento. Os pais <risos> vão lá e levam as crianças tudo empriquetada de mocassim e camisa polo. E Parece que tudo virou instagramável, né? Sim, tudo sim. Tudo tu faz as coisas pros outros verem e pra tu poder tirar foto e as pessoas, né? E isso eu me incluo também, né? Porque, porra, teu celular um vício, as pessoas não estão mais presentes nas coisas, né? Tá o tempo todo, assim, preocupado em olhar no celular, em conversando com outra pessoa. Então, acho que as pessoas estão menos presentes e as experiências em si, elas parecem que tem que estar tá sempre melhores e impecáveis. Não pode nada ser muito simples.
0: Isso é legal mostrar, isso não é, né? É. Cara, eu, eu, eu adoro ficar que não um em casa, assim, tipo, vou no mercado, assim, vou, enfim, tô nem aí, cara. Mas, lógico, sabendo que ninguém tá me filmando, né? <risos> se tem uma câmera aqui na... na, na se, se, eu sei, se eu sei que tem alguém vendo a câmera do pré, já saiu uma bonitinho, assim, é bem, faz parte desses
1: tempos modernos mesmo. Esses dias até, eu Ju tava vendo no YouTube aquela Paris Hilton, ela lançou meio que um documentário sobre a vida dela. E ela fala justamente, ela foi, acho que, a primeira personalidade, celebridade, que virou essa imagem montada de... Que é o que hoje tem muito dos influenciadores e blogueirinha no Instagram, que é a vida perfeita, toda patricinha, tudo bonitinho. Sim. Tá? E daí é, é um documentário que é pra ser um pouco mais pesado, assim, porque fala justamente dela, refém desse personagem que ela criou. E tem uma hora que ela fala justamente justamente isso, assim, porra, eu adoro ficar em casa de moletom, até que ponto é de fato, e até que ponto ela quis fazer um documentário, ele não sei, mas ela fala, porra, eu tenho aqui esse closet cheio de sapato que eu nunca usei na vida, e eu gosto de estar andando de chinelo e de moletom, e ela diz que ela se sente culpada, da repórter pergunta, tu se sente culpada por ter criado um pouco desse padrão? Ela falou, é, eu me sinto, e isso com a internet, acho que foi potencializando, e, e, e é isso, é um caminho meio sem volta, eu não sei muito onde que vai dar esse
0: aí. É, eu não, cara, eu tô ficando aqueles velhos gaga já chatos, assim, sabe, a bugia. Mas eu tenho, eu tenho medo, cara. Tenho medo pelas próximas gerações, assim. Acho que sempre se tem, né? Errado é que não tem, né, cara? Enfim, redes sociais e tal. É. Cara, uma coisa que a idade me trouxe e que eu gosto muito é de não ser obrigado. Porra, isso é maravilhoso. Tipo de, ah, não quero falar com aquela pessoa, não falo, não quero ir, cara. Não vou dizer, ah, não pude. Não, eu falo, cara, não, não, não vai rolar, não tô afim. Tipo, ah, sabe? É, sei lá, tem pessoas que com a idade tu vai vendo que, que não te trazem coisas positivas, né? Que, que, enfim, não bate não bate questão política. A gente tem falado ao longo do episódio com diretas, né? Sim. Não bate questão econômica, não bate... Cara, não bate. É, é, energia não bate, né? E eu quero longe, cara. Eu não faço questão mais de, de ficar nutrindo essas coisas só por, por conveniência, não, sabe? Isso é importante pra mim. É,
1: bem, é bem libertador isso aí, cara. Essa liberdade de escolha das pessoas com quem tu convive, das coisas que tu faz. A gente tem um amigo que é o Lucas, né? O famoso Lulu. A galera, não conhece, mas a gente vai algum dia, algum dia <risos> desses arrastar ele pra, pra falar alguma coisa com a gente aqui também. Com
0: certeza, com certeza. E o
1: Lucas ele é clássico até, virou uma piada interna na turma, que ele é o cara que quando ele ele tá em algum lugar e, e encheu o saco, ele vai embora. É, exatamente. Às vezes ele nem se despede de ninguém, ele simplesmente some. É, exatamente. E eu, e, eu, e eu adoro hoje em dia ativar o modo Lucas, que é, porra, quando eu tô no lugar, eu falo assim, eu olho pra... <risos> Eu olho pra Ju assim, pô, antigamente tu, tu ia pra balada, <risos> geralmente, sei lá, o pai da vacarona, tu tinha que ficar até o final daquela merda, até as seis da manhã. Reunir todo mundo pra ir embora. É. Hoje em dia, se eu vou num lugar, eu olho pra Ju e falo, porra deu pra mim, vamos pra casa.
0: <risos> Chega. É, cara, eu tento, eu tento ser mais educado, sem machucar ninguém, óbvio, né? Mas assim, cara, tem uma galera que, que, que a gente conhecia desde de criança, que, que era muito próximo na infância, ou, ou em algum momento da vida, que as pessoas mudam, né? Cara, tu tinha 15 anos, é óbvio que tu vai mudar pra caralho, assim, tu vai mudar muito a forma que tu pensa, Tu vê o mundo, né? Tu vai gostar de outras coisas, vai desgostar de outras, né? E aí a galera fala: Ai, como tu mudou? Eu, cara, é óbvio que eu mudei, né, velho? É, é outro meme de, de Twitter. É que bom que eu mudei, inclusive. Que bom, né? Então, assim, é, tem pessoas e pessoas, né? Óbvio que às vezes tem muito, muitos amigos próximos que a gente menciona e volta meio aqui no podcast, que a gente não consegue ver, óbvio, por pandemia ou por correria de rotina, né? Mas tem alguns outros que eu não faço questão de estar perto, realmente porque não, óbvio, educadamente, sem ferir, sem ser grosseiro tu é um merda, né? Mas que eu não faço questão de estar perto. Então, essa é, é uma coisa positiva idade, essa, essa maturidade de, de saber escolher quem tu quer perto e quem tu não quer, assim.
1: E essa mudança de percepção pra mim marca muito também a infância e a adolescência pra vida adulta, que é, quando eu era criança eu tinha certeza que eu ia gostar de ver desenho animado pro resto da vida, eu falei, pô, é impossível <risos> se eu pudesse ficar o dia todo vendo isso aqui, eu via videogame, eu pensava também, cara, eu vou jogar videogame pro resto da minha vida vou jogar com meu filho, vou jogar sozinho, se puder vou ficar jogando o dia inteiro, e amigos também tem aquela pessoa que tu é teu melhor amigo tu diz, cara, é impossível a gente não ser melhor amigo pro resto da vida melhores amigos da minha vida. Terceirão foi assim pra mim. É, e tu vê que os ciclos vão se desconstruindo e tu vai mudando tanto, né, que hoje, por exemplo, eu me forço às vezes a jogar um jogo de videogame e eu não curto e eu fico assim, porra, será que eu não gosto mesmo? Será que eu fiquei chato? Então tu começa a se questionar, assim, por que que tu descontinuou algumas coisas que tu gostava? Pô, Sim. eu via jogo de futebol pra caramba o tempo todo. Mesma coisa, cara. É, jogava bola. E daí entra muito, entra muito no assunto que eu entro na terapia até, que é, será que eu sobrepus o meu trabalho a tudo isso e por isso eu considero essas coisas meio fúteis e deixei de gostar? Ou será que de fato eu amadureci e eu não, não preciso mais gostar desse tipo de coisa e vou gostar de coisa diferente? Cara, essa é uma boa pergunta. Uma boa per... O terapeuta responde? Ah, nunca... Re... Ele... E o que que tu acha disso? <risos> Diga-me a respeito tu. É foda, cara. Tem umas reflexões aí que são... Que vem muito disso, assim, da, da transição aí dos... A gente fala 30 anos aqui, botou, mas é, é simbólico. Né? É uma fase da vida Eu acho que tu fica mais reflexivo de fato Porque tu compara muito aquilo que tu falou no começo Que era a expectativa de onde tu achou que tu estaria De onde tu tá né? É, vou ter minha independência financeira Já vou ter minha casa Já vou ter, sei lá, já vou ter conquistado o primeiro milhão Que a galera fala dos 30 anos E quando tu vê que tu tá longe Ou quando tu vê que tu nem quer isso Aí começa a se questionar Pô, mas se eu não quero isso, o que que vai ser? Né? Se, eu não, se eu não sou tão materialista O, que, que, o que, que vai me suprir na minha vida? Se eu não tô feliz no trabalho Eu tenho que continuar? pô, mas eu tenho liberdade pra sair, por que que eu não saio? Aí que começa a ficar mais pesado o, o processo todo, né?
0: É, cara, eu gosto de gravar só contigo, porque a gente fica reflexivo, né? É mais, <risos> é mais episódio reflexivo, né, Tim? É, é,
1: é bom que seja reflexivo, não necessariamente que seja depressivo, né?
0: Não, com certeza, a gente deu boas risadas aqui. É. Estamos dando boas risadas aqui, com toda certeza. É assim, tem muito o que falar, tem outros tópicos que, que eu anotei aqui pra nós falarmos mais à frente, tá? Como, por exemplo, arrependimentos e faculdade, que eu acho que dá dois bons episódios, com convidados, de repente, ou só nós, enfim, a gente vai mais à frente, né? Tem muita coisa pra falar, cara, tem muita lembrança de infância, que vão surgir em outras conversas também, aqui no episódio. É, Shimiti, eu tenho uma historinha engraçada pra contar, cara, mas eu vou deixar tu falar no início. Tens mais alguma coisa pra contar sobre ser velho? <risos> Entre aspas, esse velho, com todo o respeito, por favor. Né? Depois que eu contei aquela
1: história das chiquititas no final do episódio lá, eu prefiro, eu prefiro que tu conte
0: a tua historinha, cara. Não, cara, só uma história engraçada é que, que assim, porque tipo, tu sempre se vê como um gorizão, né? Tu sempre se vê como um cara novo, né? Quando eu era mais novo, eu remava demais. Eu remava. Eu era remador. A gente competia. Eu comentei aqui também com os amigos de infância. Assim, então, eu tinha um clube, eu treinava. O nosso treinador queria que nós fôssemos. Olha só como eu sou velho, cara. Queria nos treinar para estarmos na Olimpíada desde 2016. Era o sonho da vida dele. Era, era que, que competidores de Florianópolis estivessem na Olimpíada, né? E, cara, isso muito antes da Olimpíada. Isso era em 2000 e... 2006. Ele queria treinar a gente pra estarmos prontos para 2016. Não não uma coisa de um ano, né? A então, pelo amor de Deus. Sim. E cara, eu remei durante muito tempo, parei e tal. E uns anos atrás eu voltei, tá? Eu voltei, troquei de clube. Mas eu troquei de clube porque o meu treinador tava nesse clube. Que são três clubes em Florianópolis, né? Eu treinei muito, muito tempo no Aldo Luz e depois eu mudei pro Riachuelo, que era enfim, é o clube mais, mais, mais antigo da região. Um dos mais antigos, acho que era. Não vou lembrar. Mas o meu treinador tinha mudado de clube também e eu mudei para treinar com ele. Então, tava lá o pezinho, o famoso pezinho. Inclusive remuda ah, famoso pezinho. Remudou um episódio. É, e aí, cara, beleza, eu cheguei no treino lá. No primeiro dia eu já peguei um barco, que é uma coisa que raramente se faz, porque, enfim, pra te pegar um barco, tu tem que ter um certo skill, né? Um certo nível de, de, de habilidade ali. Sim. Mas ele confiou em mim, foi desesperador, porque, enfim, fazia muito tempo que eu não remava. E no segundo dia, no segundo dia, terceiro dia, enfim, eu cheguei de manhã e tinha uma galera muito nova treinando, assim. E uma galera, galera nova mesmo, assim, tipo, 16 anos, sabe? E daí ele, Marcelo, que bom que chegou, cara. Tá faltando uma pessoa pra sair um barco de quatro. Quatro remadores, né? E eu olhei pra galera novinha sempre e falei, pô, que. que beleza, vambora, né? Vamos dar um cansaço nessas, nessas crianças, assim. E daí eu botei, eu tirei o tênis e tal, que tu, tu rema descalço, né? Ou com, com meia, enfim, mas sem tênis. Quando eu saí do banheiro, do vestiário, ele apontou assim Ah, tu vai remar com aqueles três senhores lá. <risos> cara, eram três velhinhos assim, mas pensa no, no velhinho, assim é 60 anos, 70 anos, sabe? Aí eu olhei pros velhinhos, olhei pras crianças tu pensei, caralho, envelheci. Eu realmente tô velho. Tu já entrou com a equipe de Masters do Riachuelo. Exatamente. Pensei, cara, já era. Sabe, eu pensando que eu ia eu, 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 pegar um barco, tipo, não que fosse ruim, os caras até melhor que as crianças, às vezes, né? Mas eu pensei assim, cara, é assim que me enxergam. Porra. <risos> Enfim, eu acho que foi um choque bem grande na minha vida recente, assim, cara, acho que vale a pena contar no fim do episódio.
1: Pra mim, uma coisa que é bem simbólica também, eu sempre joguei bola, desde pequeno, acho que já falei até no episódio aqui, e chegou uma determinada fase que eu não conseguia mais fazer as mesmas coisas, não tinha o mesmo fôlego, o mesmo pique, nada. <risos> fôlego, eu... <risos> com nem de quando, é... <risos>
0: Cara,
1: Eu simplesmente abdiquei de jogar, eu falei, não, eu não vou ser <risos> os tios que jogavam comigo quando eu tinha tinha 18 anos que ficava tentando acompanhar o ritmo e não conseguia, tá? eu, não, eu não vou construir essa imagem na minha memória pra mim. Então eu parei de jogar. Então pra mim eu parei <risos> ah, fica... o é, Fica sempre naquela época que eu ainda era. Aquela né? memória
0: das faltas, é. da, da, das, dos campeonatos da ISAG. Exatamente.
1: Né? Depois disso aí, ninguém vai me ver, tipo, na decadência. É, cara, é, cara.
0: Enfim, mas eu também tenho uma meta pessoal que é não envelhecer rabugento. Eu vou, é óbvio que eu vou reclamar e falar que era melhor antigamente, e, eventualmente, vou. Mas eu tento também pensar que as coisas são muito boas hoje em dia e enfim, as pessoas que nasceram depois da gente, às histórias ainda estão sendo contadas, né? Então, cada um a sua e... Ah, com certeza. Se a gente desligar a TV,
1: desligar a rede social, todo mundo tá maravilhoso, cara. Ah, é eu não consigo.
0: Certo. eu não consigo usar TikTok também, cara. Porra, que, que rede social é essa, cara? TikTok. O Snapchat era difícil usar? Barreiras tecnológicas para pessoas nascidas em 87. Ah, claro, mas o, o TikTok, ele é tipo... Eu, eu uso tipo o Nine gag assim.
1: Vai vendo, vai vendo, vai rodando, vai rodando, vai rodando. Agora, entre eu fazer um TikTok e eu criar e ser tipo o Celso Portioli do rolê ali, <risos> porra, aí já... Aí
0: já tem uma barreira, uma barreira ética pessoal aí, acho que eu não... Sim, cara, TikTok é uma rede social que eu não entendo, mas, mas enfim, uma galera entende, faz sucesso e é isso aí. Bom, Schmidt, vamos, vamos fechar o episódio por aqui então, cara? Vamos, vamos. Pessoal, muito obrigado por quem nos ouviu, espero que tenham gostado e dado boas risadas aí, apesar do tema ter ficado mais reflexivo em alguns momentos, né? Eu tenho certeza que, cara, foi, foi, foi divertido por várias e várias pessoas. Quem tem na cidade se identificou, quem é mais velho pensou, tipo, fazendo relação com a, com a, com a geração deles, né, com os anos de ouro deles ali, e quem é mais novo pensou, caraca, como era bizarro nos <risos> anos 90, 80 ali. Não é isso que a gente nem falou muito, cara. Tem muito mais a ser falado aí. E a gente sempre
1: fala assim que crescer é uma cilada e tu só vai percebendo as coisas quando tu vai passando, né? Então a gurizada mais nova que eu ouvi aqui, que vai ouvir falar de boleto e tudo, não vai conseguir processar, mas espera que vai
0: chegar. É, cara. Daqui a pouco não é mais, mais boleto, é aquele pix, né? Mas enfim, vai ter que pagar igual, cara. Não tem, não, tem, <risos> não tem saída. Só muda o nome, né? Só muda o nome, cara. Não tem saída. Crescer é uma cilada. Perfeito. Vai ser o, episódio, no, o nome do episódio. Crescer é uma cilada. Gostei, Timmy. me ajudasse bastante. Cara, no 3 vamos dar tchau, então? Vamos lá. Parabéns de novo, tá? Muitas felicidades e muitos anos de vida. Obrigado, dia. cara. Espero que chegue nos 40. Vai chegar, vai chegar, vai chegar. Vai lá. Um, dois, três. Tchau, galera. Falou, até mais. Tchau, pessoal. Se cuidem. Yeah. Tem muito chado minha voz? Não? Não, que estranho. Bom. Alô, 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 alô. Bom. Tu tá ouvindo não... chato na tua? É? Não, tô vendo. <risos> é sério, cara. Caralho, olha <risos> que clínico. Depois de um tempo editando o podcast, parece que a gente vê a, a onda sonora tipo Matrix, assim, sabe? Caraca, tipo, eu vejo que quando eu fico em silêncio, tem, um, tem uma linhazinha mais grossa do que deveria ter. Basicamente, é isso que eu entendo pro chiado. Ah, entendi. Mas tá tudo certo. Esse é o 12, né? Esse é o 12. Do... É boa pergunta, cara. Tá, e, e, e tu que tá editando o podcast agora, não tá, não tá vendo a Matrix ainda?
1: Ah, eu, eu... Dá pra pegar os padrões, assim, de respiração, de risada, de é... é... Aí tu já vê, assim, aquela linha contínua. É, Tu
0: vê o chiado, né? Tu vê o que que é o... Esses... É... é. Não, é bem normal, cara. É bem normal. O cara, o cara se sente um... Lógico que tem... A palavra o cara não consegue ver, né? Mas tipo, quando eu tô num dia, dia inspirado, assim, eu dou play na trilha e vou... Eu, tipo, deixa uma tela em zoom, um zoom pequeno, assim. Sim. Aí eu dou play na trilha e vou cortando pra frente, sabe? Daí quando a linha do play vai passando em cima a parte cortada, já tá tudo certinho, assim. Mas isso é... Anos de prática. <risos> não que eu seja bom, mas é... É... <risos> costume. <risos>